0: Heute Morgen möchte ich über ein Wort sprechen, das ich eher als ein Thema bezeichnen möchte. Ich möchte sprechen über die Kennzeichen eines Menschen nach dem Herzen Gottes. Und möchte drei Merkmale herausarbeiten. Und weil ich das selber nicht kann, lade ich ein, dass wir noch einmal kurz still werden und beten, dass Gott uns die Augen öffnet und dass wir ihn reden hören. Himmlischer Vater, im Namen deines Sohnes, Jesus Christus, treten wir vor dich. Du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Du sprichst ein Wort und es geschieht. Dein Wort ist tief. Es offenbart die Gesinnung unseres Herzens und unserer Gedanken. Und wir bitten dich jetzt, stell uns in dein Licht. befrei uns von eigenen Gedanken. Lass uns durchdringen zu dir. Und fülle diesen Morgen mit deiner Gegenwart. Schenk uns einen geöffneten Himmel und lass uns mit dir verbunden sein. Wir danken dir dafür, dass du es tust. Amen. In Antiochia betreten Paulus und Barnabas eine Synagoge. Es wird das Gesetz verlesen, es wird aus den Propheten gelesen und dann erreicht die beiden eine Aufforderung. Es heißt, Brüder, wenn ihr ein Wort der Ermahnung habt, der Erbauung, dann redet es jetzt. Da stand Paulus auf und er beschreibt, wie das manchmal in der Bibel der Fall ist, den Weg Gottes mit seinem Volk. Und unter anderem greift er zurück auf eine Formulierung aus dem ersten Buch Samuel, Kapitel 13, Vers 14, Paulus zitiert hier, indem er sagt, ich habe David gefunden, einen Mann nach meinem Herzen. Die Formulierung taucht also im Alten Testament auf, im ersten Buch Samuel, sie taucht aber auch im Neuen Testament auf, indem sie hier in der Apostelgeschichte erwähnt wird. Was hat David zu einem Mann nach dem Herzen Gottes gemacht? Ich brauche jetzt keine Handzeichen, aber wenn ich mal fragen würde, was fällt euch spontan zu David ein? Genau. Ja, ähm, so kann das sein und ganz ehrlich gesagt, so können wir uns täuschen. David war nicht frei von Schwächen und Fehlern. David war, das ist seine große Stärke, David war bußfertig. Und ich möchte heute Morgen ein Kapitel betrachten, an dem ich drei Eigenschaften eines Menschen nach dem Herzen Gottes, Davids, herausstellen möchte. Zweiter Samuel, Kapitel 7. Und ich möchte einladen, dass ihr dieses Kapitel einfach mal lest zu Hause. Der Zeit wegen werde ich nur einzelne Punkte ähm, erwähnen. Aber ich möchte es aus diesem Kapitel sichtbar machen. Was hat Davids Herz erfüllt und warum ist er der Mann nach dem Herzen Gottes? Zweiter Samuel, Kapitel 7. Ich lese vom Anfang. Als nun der König in seinem Haus saß und der Herr ihm Ruhe gegeben hat, vor allen seinen Feinden, sprach er zu dem Propheten Nathan, sieh doch, ich wohne in einem Zedernhaus und die Lade Gottes wohnt unter Zeltdecken. Nathan sprach zu dem König, wohl an, alles was in deinem Herzen ist, das tu, denn der Herr ist mit dir. David ist erfüllt von einem Gedanken, und er möchte Gott ein Haus bauen. Es ist eine Zeit, von der die Bibel sagt, der Herr hat ihm Ruhe gegeben von allen seinen Feinden. Mein erster Punkt, David möchte in guten Zeiten etwas für den Herrn tun. Das ist mein erster Punkt von einem Menschen nach dem Herzen Gottes. David möchte in guten Zeiten aus freien Stücken etwas für den Herrn tun. Er möchte ihm ein Haus bauen. Das lässt sehr tief blicken in Davids Herz. Und ich richte an uns die Frage, was beschäftigt uns in guten Zeiten? Was beschäftigt mich in erfolgreichen, gesunden Zeiten? Plante nicht der reiche Kornbauer, nach dem Einbringen einer erfolgreichen Ernte, Lukas 12, Vers 18, für sich noch neue Scheunen zu bauen? Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und darin alles, was mir gewachsen ist, und meine Güter aufspeichern. Welche Gedanken hat der Gehasi, der Knecht des großen Propheten Elisa, als er Zeuge wurde eines großen Heilungswunder. In seinem Herz kam der Wunsch nach, mehr für mich. Wir wissen oder einige wissen, wie diese Geschichte beschrieben in 2. Könige 5, Vers 26 endete. Es wirkt so beiläufig, in guten Zeiten nach Gott zu fragen, aber es ist uns Menschen, leider auch in der Gemeinde, oft fremd. Wenn es uns gut geht, sind wir voll von uns selbst. Ich will mehr für mich. Ich will mehr Freizeit. Ich will mehr Ruhe. Ich will mehr Beachtung. Wie sieht Gott das? David war ein Mensch nach dem Herzen Gottes. Das ist Gottes Urteil über David. Und ich frage mich oft, wie sieht Gott mich? Wie sieht Gott unsere Gemeindearbeit? Es ist am Ende völlig unerheblich, was wir über uns sagen, was wir von uns denken. Die Frage ist, kennt der Herr uns? Und was sagt er über unserem Leben und Dienst? Jeremia 2, Vers 27, da spüren wir etwas vom Schmerz im Herzen Gottes, wenn es heißt, sie kehren mir den Rücken zu und nicht das Angesicht. Aber wenn die Not über sie kommt, sprechen sie auf und hilf uns. Wie viele Hilferufe hat der Himmel schon gehört, als der Mensch in Not war, als er verzweifelt war, wenn die Diagnosen kommen, sie haben noch ein paar Wochen, wie schreit der Mensch zu Gott und am, am, am bildhaftesten verkörpert ist diese Haltung in der Person des Propheten Jona, der auf der Flucht ist vor dem Auftrag Gottes. Und dann lesen wir eines der erstaunlichsten Gebete in der Bibel. Und man spürt, dass Jona wirklich ein Gottesmann ist, als er mit dem Rücken sozusagen zur Wand steht, als er nicht mehr kann. Dann schreit er zu Gott und sagt, Herr, hier bin ich. Aus meiner Drangsal rief ich zu dem Herrn, Jona 2, Vers 3, er erhörte mich aus dem Schoß des Totenreiches und ich schrie und du hörtest meine Stimme. Ein Gebet aus dem Bauch eines Fisches. Jonah schreibt das sehr bildhaft, wie er nicht mehr konnte. Wir haben das so als vielleicht als Bild, Cartoon in Kinderbüchern. Das war Gottes starke Hand, die den Propheten in die Not geführt hat, damit er neu zu Gott schreit. Und Geschwister, schauen wir doch mal unser eigenes Glaubensleben an. Wann sind wir am meisten auf den Knien? Wann ringen wir mit Gott und sagen, Herr, zeig mir deinen Weg? Leider nur allzu oft, wenn wir mit dem Rücken zur Wand stehen. Wenn gar nichts mehr geht. Ich sage das im Kontrast, um zu zeigen, wie sehr es Gott gefreut haben muss dass David in guten Zeiten im Segen, als Gott ihm Ruhe schenkte, sagte, was kann ich für den Herrn tun? Wie schön ist es, wenn Gott aus uns, aus unserem Herzen das Gebet und den Wunsch hört, Herr, hier bin ich. Mach mit mir, was du willst. Hier ist dieser neue Tag. Ich, ich denke oft, jeder Tag steckt im Grunde genommen voller Wunder. Wir müssen gar nicht warten auf den Sonntag. Ich nutze zu Hause eine Buchhaltungssoftware und äh, da ist mir das mal so aufgegangen. Man kann also verschiedene, jetzt äh, eine Nebenbemerkung, aber man kann verschiedene ähm, Tools oder ja, Abfragen der Buchhaltungssoftware kann man kaufen. Und das tut man folgendermaßen, man bezahlt Geld, in der Regel nicht wenig, und dann kommt ein Code zum Freischalten und dann, zack, habe ich die Funktion auf dem Rechner. Was heißt das? Die, ist, die Funktion ist da. Die ist schon da. Sie muss nur freigeschaltet werden. Und Gott ist da. Der ist in jedem Tag. Wir müssen ihn nur freischalten und nicht reduzieren auf meine kleine Welt und Vorstellung. Was suchen wir in guten Zeiten? suchen wir in Segenszeiten in gesunden Zeiten ich war in einem Einkaufszentrum vor einiger Zeit und da ist mir das mal so ganz praktisch passiert. Ich stand dort habe auf jemand gewartet und äh, ich war zu früh und hatte vielleicht noch eine Stunde zu warten oder eine halbe Stunde ich weiß nicht und Einkaufszentren sind ja in der Regel so konzipiert, dass sie die Kauflust wecken, dass sie so ein bisschen dieses ja dieses Gammelverhalten ja, so ein bisschen, ah, man soll so ein bisschen runterfahren und das Geld soll locker sitzen. Dann habe ich gedacht, jetzt warte ich hier, das ist natürlich bedenklich. Und habe ich aus dieser Zeit ein Gebet gemacht. Und habe gesagt, Herr Jesus, ich bin jetzt hier. Es wimmelt hier von Menschen. Hast du irgendeinen Auftrag für mich? Kannst du mir irgendwas zeigen? Ich will jetzt für dich da sein. Ich will mich nicht stumpf machen lassen. Ich will mich nicht fangen lassen von dieser Stimmung da und da und da. Und dann stand ich da, hab gewartet und dann kam mir ein Gedanke, geh in dieses Geschäft. In diesem Geschäft gab es Energiesteine, Esoterik und alles mögliche, was die Leute sich so in die Häuser stellen. Und dann habe ich an der Kasse gefragt, gibt's bei Ihnen auch Bibeln? Und dann sagte die Dame zu mir, die gibt's irgendwo Ziemlich gut versteckt, so kam es mir vor. Erster Stock, hinten im Regal, links die Ecke. Dann habe ich gedacht, gut, da gehen wir jetzt mal hin, schaue ich mal an. Am Regal steht ein Ehepaar, ein älteres Ehepaar, der deutschen Sprache, noch nicht so mächtig. Ich denke, sie waren Roma. Standen am Regal und schauten so rum. Ich komme dorthin, schaue die Bibel an, dann spricht mich dieses Ehepaar an. Darf dürfen wir Sie etwas fragen? Gerne. Wir möchten Deutsch lernen. Wir suchen eine Bibelübersetzung, die wir gut verstehen können. Welche Übersetzung sollen wir kaufen? Wunderbar. Das ließ sich schnell lösen, diese Frage. Zurück zur Kasse, bezahlt. Wir haben uns nicht mehr gesehen. Ich hatte meinen Termin. Mein Herz war erfüllt. Versteht ihr? Ich wüsste von mir mehr Fehler zu berichten als besondere Erlebnisse. Aber es geht mir darum zu zeigen, Gott ist da. Wir müssen nicht warten auf den nächsten Beinbruch oder äh, Entlassung, Konto überzogen, Wasserschaden, wo wir dann sagen, oh Herr, hilf mir. David betet in guten Zeiten. Der zweite Punkt aus 2. Samuel Kapitel 7. David lässt, jetzt wird es interessant, David lässt seine guten Pläne durchkreuzen. Nathan, der Prophet, hörte von David, dass David diesen Plan hat und sagt zu ihm, David, guter Plan, der Herr ist mit dir. Und dann kam in der Nacht das Wort Gottes zu Nathan, dem Propheten und Gott nimmt, zweiter Punkt, David lässt seine Pläne durchkreuzen. Gott nimmt Davids edlen Plan nicht an. Ja, was würden wir jetzt sagen? Gott nimmt Davids edlen Plan nicht an. Sein Wunsch ein Tempel zu bauen, der entsprang doch aus seiner Liebe zu Gott. David plante kein Monument für sich. Es soll ein Haus für die Bundeslade werden und wir fühlen uns beschämt. Ich habe in Russland ähm, schon einige Male gepredigt. Es hat mich immer berührt, wenn ich die Familien besucht habe. Also da, wo ich war, die lebten sehr, sehr primitiv, aber die Gotteshäuser waren wunderschön. Da dachte ich, das ist eine Reihenfolge. Das würde ich gerne mal mit zu uns bringen, so von der Denkweise. Und David war davon erfüllt. Und er hatte das Wort des Gottesmannes, Vers 3. Nathan sprach zu dem König, geh hin, alles was in deinem Herzen ist, das tue, denn der Herr ist mit dir. War das nicht der Beweis, dass die Gedanken Gottes mit Davids Gedanken übereinstimmten? Nein, Ausrufezeichen. Nein. Wir können in unserem Herzen Pläne machen oder Wünsche hegen, vielleicht sogar im Reich Gottes etwas bewegen wollen und der Wunsch entspringt, wirklich einer Liebe zum Herrn und fromme Leute sagen, sehr gut, mach das. Und doch können unsere Pläne von Gott durchkreuzt werden. Und doch kann Gott sagen, nein. Und jetzt die entscheidende Frage für einen Menschen nach dem Herzen Gottes. Wie gehe ich mit einem Nein Gottes um? Obwohl ich es doch so gut meine. David lässt, ich nehme das vorweg, ich lade ein, das Kapitel selber zu lesen. David lässt seinen Plan sofort fallen. Sofort. Als er sieht, dass Gott andere Pläne hat, sagt David, ich möchte mich an keine Aufgabe machen, die Gott mir nicht zuweist. Das ist das zentrale Zeichen eines Menschen nach dem Herzen Gottes. Er möchte nichts tun, wohin ihn der Herr nicht führt und wenn es noch so gut ist. Wir könnten unheimlich viel Gutes und Richtiges tun. Daran zerbrechen ja auch einige. Warum tun wir nicht das? Warum tun wir nicht das und nicht das und das? Wohin führt dich der Herr? Und was ist von Gott bestätigt? Für unsere Arbeit im Reich Gottes, egal in welcher Gemeinde oder in welchem Dienst, ist das ein ganz zentraler Punkt. Der natürliche Mensch setzt seinen Willen durch. Menschen nach dem Herzen Gottes können ihren eigenen Willen kreuzigen. Verstehen wir den Unterschied? Der natürliche Mensch, der drängt sich in Aufgaben, die ihm gefallen. Der hat am liebsten, was ihm schmeckt. Ein Mensch nach dem Herzen Gottes, der hat eine heilige Scheu vor allem, was ihm der Herr nicht aufträgt. Es ist nicht zuerst eine Geschmacksfrage für uns Christen, wo wir unseren Platz ausfüllen. Es ist die Frage, was will der Herr von mir? Und auch ein Nein, auch ein Nein Gottes kann eine Gebetserhörung sein. Ich denke an das Gespräch mit einem Gemeindeleiter. Die Gemeinde war beschäftigt, ähm, sich räumlich zu erweitern, hatte auf ein Grundstück spekuliert und gingen vorher in das Gebet. Wenn der Eigentümer des Grundstücks Nein sagt, dann hat Gott Nein gesagt. Also hochmotiviert ging diese Truppe dahin, Geld dabei gehabt, Angebot gemacht und äh, dann ging es los, ja, wir möchten das Grundstück kaufen und so weiter. Und der Eigentümer sagte, nein. Dann hat einer aus der Gruppe gesagt, Gott hat unser Gebet erhört, wir haben Grund zur Freude. Das ist ein Nein. Versteht ihr? David bekommt ein Nein von Gott. Und wie schnell werden wir verbittert, auch als Christen, wenn wir nicht bekommen, was wir wollen. Geschwister, das ist geistlich unreif. Das ist geistlich im Kindergartenniveau hängen geblieben zu sein. Gott muss Gott bleiben über unserem Leben. Ob wir eine Position haben oder keine Position. Und das lerne ich von David. Es geht auch nicht um mich. Es geht darum, dass Gott mit uns allen zum Ziel kommt. Und sein Plan ist viel größer als unsere Wünsche. Vor einiger Zeit war ich zu Gast auf einer Beerdigung und es ist mir jetzt noch im Ohr. Da ist ein Ältester gestorben aus einer Gemeinde und bei dieser Feier sagte dann ein Redner, der Prediger, ja, der Verstorbene hätte oft, oder ich, er sagte sinngemäß, hat oft darunter gelitten, dass seine Vorschläge nicht angenommen wurden. Ich habe gedacht, oh bitte, bitte, bitte. Geht um meine Vorschläge? Muss ich mich verwirklichen? Geschwister, wenn wir da nicht drüber kommen, daran können Gemeinden zerbrechen. Das trifft für unsere zu wie für eure. Das ist überhaupt kein, wir müssen in eine Reife kommen, in eine Reife, in eine geistliche Reife. In der wir David hier begegnen, nochmal, der Mann war nicht frei von Fehlern, aber seht ihr hier seine Haltung, sein Herz. Und der dritte Punkt, der auch schon mal letzter Punkt ist, David bekommt eine Antwort von Gott. Ich lese aus 2. Samuel Kapitel 7. Und dort ab Vers 11. Der Herr verkündigt dir, dass der Herr dir ein Haus bauen will. Wenn nun deine Zeit um ist und du dich zu deinen Vätern schlafen legst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leib kommen wird. Den will ich sein Königtum bestätigen. Der soll meinem Namen ein Haus bauen und ich will seinen Königsthron bestätigen ewiglich. Vers 18. David setzte sich vor dem Herrn nieder und sprach, Wer bin ich? Herr, wer bin ich? Und was ist mein Haus? dass du mich bis hierher gebracht hast. Der dritte Punkt, Da David beugt sich demütig unter die Führung Gottes. Es ist eine große Gefahr im Leben mit Gott, dass wir die richtigen Worte gebrauchen, aber im Herzen den Hebel nicht umlegen. Dass wir sagen, ich vergebe dir, aber im Herzen bleibt's. Und ich sage noch einmal, noch einmal, wehe dir. Aber mit dem Mund sagen wir, ich vergebe. Oder wir sagen, ich nehme Gottes Führung an, aber im Herzen ich werde immer bitterer. Und jedes Mal, wenn ich die Menschen sehe, durch die mich Gottes Führung erreicht hat, die ich nicht wollte, denke ich, ihr werdet noch sehen. Das ist gefährlich. Versteht ihr? Und wir lösen das nur, indem wir uns Gott ganz unterstellen. Indem ich mein Leben in den Tod gebe. Nur, nur durchs Kreuz, wo ich nicht nur meine Sünden los werde, sondern auch mein Ich, an dem Michael Müller sein, sein Leben verliert, nur durch diesen Weg komme ich zur Auferstehung. Komme ich zum neuen Leben. Es gibt kein Auferstehungsleben ohne das Kreuz. Es gibt kein neues Leben, ohne mein altes Leben abgelegt zu haben. Es gibt es nicht. Und David beugt sich demütig vor Gott und Gott wir erleben Gott als einen perfekten Seelsorger und einen liebenden, feinfühligen Erzieher. Er nimmt nicht David einfach einen guten Wunsch weg und sagt nein, sondern er öffnet David im Kapitel einen neuen Blick. Er sagt, David, ich möchte nicht, dass du das Haus baust, dein Nachkommen wird das Haus bauen und du wirst einen Namen haben ewiglich. Und Gott erklärt dem David, was er für ihn tut, nachdem David etwas für Gott tun möchte. Das ist zentral. Wir möchten uns auch manchmal oder dem Herrn Häuser bauen. Ich bin ja selbst ganz zeitlich in so einem frommen Dienst. Man möchte eifrig sein, man möchte zeigen, dass Dinge funktionieren, dass es, dass es irgendwie Sinn macht, was man tut. Und Gott sagt, Michael, ich kleide dich mit meiner Gerechtigkeit. Du musst nichts für mich tun. Ich habe das Größte für dich getan. Dein Dienst kann ein Dank sein für mich, aber du musst nichts machen. Du musst nichts beweisen. Gehöre mir ganz. Und das lerne ich von David. David beugt sich unter Gottes Führung. Ich möchte das lernen von David. Ich möchte sagen, ich will mich beugen unter deine Führung, Herr. Und Gott begegnet dem David wie eine liebende Mutter, die ihrem Kind etwas nehmen muss, weil sie weiß, das ist nicht richtig, und gleichzeitig dem Kind doppelte Liebe zeigt. Also total überschüttet. Und so begegnet Gott in diesem Dialog dem David und mit dem Nein zum Hausbau gibt er ihm eine viel größere Verheißung. Und sagt ihm, David, ich habe für dein Leben andere Pläne. Wir brauchen keine Angst davor haben, wenn Gott uns ein Nein sagt. Wir brauchen keine Angst davor haben. Wenn wir ihn lieben und er in Wahrheit den ersten Platz hat in uns, dann dürfen wir ihm wirklich vertrauen, ob das so kommt, wie ich will oder ob es nicht so kommt, wie ich will. Das ist nicht wichtig. In den USA gibt es eine Bibelschule und ein Dozent von dort hat diese Geschichte erzählt. Die hatten äh, junge Studenten auf dem Campus und es gab in dieser Bibelschule eine Regel. Nämlich die, dass wenn Studenten heiraten wollen, während sie in der Bibelschule studieren, dass die Eltern dem zustimmen müssen. Das war so eine es so war aus der Satzung, haben die Studenten alle mit einverstanden erklärt und das ist nun mal die Lebensphase wenn man studiert, da kann es auch mal passieren dass einer kommt und sagt, ich würde dich gerne heiraten ja, das ist möglich und dann war eine junge Frau auf dem Campus und da kam ein junger Mann, der hat den Antrag gestellt und dann hat sie gesagt, ja, ich bin hier am studieren also du musst meinen Vater fragen und wenn mein Vater ja sagt, dann können wir darüber reden, wenn er Nein sagt, ist es Nein. Und der Bibelschulleiter hat das mitbekommen. Er hat gehört, ah, da ist dieses Mädchen, ah, er dachte mal gucken, wie das Ganze jetzt so ausgeht. Und nach einiger Zeit hat er gehört, der Vater hat Nein gesagt. Und dann, und so ist es so, geht es nicht. Und dann trifft er dieses Mädchen auf dem Campus und sagt zu ihr, du, es tut mir sehr leid, was ich gehört habe. Und dann sagt sie, was denn? Ja, ich habe gehört, dass dein Vater Nein gesagt hat zu dem Antrag von dem jungen Mann. Und sie lacht und sagt, das ist doch kein Problem. Ich liebe meinen Vater. Und wenn er Nein sagt, dann ist es für mich gut. Dann will ich nichts anderes. Und der Bibelschulleiter sagt, er hat auf einmal gemerkt, wie arm seine Haltung war, er selbst. Er sagt, wie arm bin denn ich? Was hat das Mädchen für eine Beziehung zum Vater? Und wie sollte unsere Beziehung zum himmlischen Vater so sein, dass er uns in Wahrheit führen kann, wie er will. Versteht ihr? Dass ich nicht mit dem Kopf durch die Wand, dass ich nicht festhalte, sondern dass ich sage, in Wahrheit, Herr, dein Wille geschehe. So wie unser Herr uns das gelehrt hat zu beten. Menschen nach Gottes Herzen sind demütige Menschen. Ich habe das noch nie anders erlebt. Und auch hohe Ehren, wie David sie empfängt von Gott in dieser Verheißung, beugen ihn hinab. David hebt nicht seinen Kopf. David wird immer niedriger, als er hört, was Gott vorhat. Er wird immer niedriger. Und haben wir nicht auch Grund genug, nach allem, was der Herr auch euch und uns geschenkt hat, immer niedriger zu werden und sagen, Herr, mehr von dir und weniger von uns. Und baue du dein Reich, wie du es möchtest. Und hilf mir, dass ich dir nicht im Weg stehe. Das können wir von David lernen. Er wollte etwas Gutes tun und Gottes Nein bringt aus David eine unglaublich schöne Herzenshaltung hervor. Einen solchen Reichtum, eine solche Liebe zum Herrn. David lernt nicht, er soll etwas für Gott tun. Gott möchte etwas für ihn tun. Ja, was kann der Herr für dich tun? Wir sind vielleicht auch hier aktiv und der Herr möchte vielleicht was Größeres für dich tun. Der Herr freut sich über jeden Dienst, über den großen, den kleinen Dienst. Ich bin immer sehr berührt von Leuten, die in Gemeinden putzen und ich sage das wirklich so. Das ist ein wunderbarer Dienst. Und alle, die das so, die das so genießen... Also ich weiß wirklich nicht, wer hier zuständig ist, aber ich weiß, es ist eine sehr gut gemachte Arbeit. Ja. Alle, die das so genießen, die freuen sich. Und das ist so ein Dienst, der fällt immer nur dann auf, wenn er nicht gemacht ist. Das ist ein wunderbarer Dienst. Und es gibt so viele große und kleine Dienste. Und äh, entscheidend ist, dass der Herr an uns was tun kann. Unser Dienst ist nur ein Dank zurück. Der Herr will uns befreien von allem, von allem Eigenen. Da geht es nicht nur um Sünde, offensichtlich. Es geht um die Re Regierung meines eigenen Ichs. Es geht um die Stellung, wer ist Herr in meinem Leben? Wer ist auf dem Thron meines Herzens? Bin es ich selber oder ist es der auferstandene Jesus Christus? der er sagen kann, in diesem Herzen bin ich zu Hause. Das ist mein Gebet für uns und ich glaube, dann sind wir weit über diese Gemeinde hinaus, Vielen, vielen Menschen zum Segen. David hat in guten Zeiten überlegt, was er für Gott tun konnte. war der erste Punkt in Davids Herzen. David ließ seine Pläne durchkreuzen von Gott. Der zweite Punkt. Und der dritte Punkt. David hat sich gebeugt, demütig, in Dankbarkeit für das, was Gott für ihn getan hat. Ich lade ein, dass wir noch gemeinsam beten. Herr, du kennst unsere Herzen. Wir können nichts verbergen vor dir. Herr, voreinander sind wir oft so geschliffen und so perfekt. Wir brauchen dich als den Befreier. Und mach uns zu Menschen nach deinem Herzen. Mach uns zu Menschen, denen deine Ehre wichtig ist und die sich von dir leicht lenken lassen. War uns vor dem Betrug des Satans, der uns vielleicht schon viele Jahre unseres Lebens geraubt hat und wir immer noch festhängen in Streit, in finsteren, dunklen Gebundenheiten. Herr, wir brauchen dich als den Befreier und wir wissen, wir werden nur frei, wenn du Herr wirst in uns. Ich danke dir für das, für das was David uns aus seinem Herzen zeigen darf. Und danke dir, dass du dadurch auch zu uns redest an diesem Sonntagmorgen. Hör nicht auf, zu uns zu reden. Ich bitte für diesen Ort, dass du ihn zum Segen setzt für viele. Und danke dir für deine Treue. Amen.